0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andiogris, 107. Ausgabe zum 342. Wiener Tavi auf alle Fälle. Wir hätten nicht geglaubt, dass dieses Spiel noch solche Wellen schlägt, aber man sieht immer wieder, habe ist halt sehr was Besonderes. Du hast dich eingeladen mit dem Porti Portenschlager, den Rapid-Redakteur der Kronenzeitung. Bei der Kronenzeitung und bei allen Medien ist es so, dass jeder Redakteur meistens ein Spezialgebiet hat. Für Formel dann ist es für Ski. Botti, du bist schon relativ lang für Rapid zuständig. Wie ist dir gegangen am Tag danach? Weil man feiert normaler ein 3-0. Jetzt haben es endlich nach acht Jahren nochmal ein gegen die Automann. Ne. Naja, in Hütteldorf seit zehn Jahren, weil es im Happelstein 10 ne. haben. In Hütteldorf seit zehn Jahren, über zehn Jahren haben sie warten müssen, dass sie wieder mal die Auszeit schlagen. Es war ein souveräner Sieg. Wir haben im Vorfeld mit dem Didi Küper auch gesprochen und Andi hat schon seine Bedenken gehabt aufgrund der vielen Verletzten und so wie die Abwehr aufgestellt ist bei der Austria, das könnte, wenn Rapid gut ist und die hat die Rapid ja schon gegen Sturm und so gefallen, also sie sind spielerisch richtig stark, dann gewinnt 3-0 souverän und dann sowas. Wie ist die gegangen, dass wir jetzt in der Nachberichterstattung nicht die Spannung um den Strich, sondern die Schlagzeilen abseits des Spielfelds so groß
1: aufkochen? Na, typisch Rapid, muss man es muss man in dem Fall leider so sagen, immer dann, das Gefühl hat, dass sie sportlich die Kurve kratzen, dass was im Entstehen ist, dass ein bisschen Euphorie aufkommt. Schadet man sich selber, ähm, ja, mit dem hat jetzt keiner gerechnet. Früher waren es oft Fanthemen, über die diskutiert wurden. Ähm, ja, jetzt kam es aus, aus dem eigenen Kreis, jetzt waren es die Spieler oder Funktionäre. Ja, schade, aber einfach typisch rapid.
0: Äh, du weißt aber auch als, als Redakteur, wie solche Themen, die verkaufszahlen, die Klickzahlen, alles befeuern, weil Alama sieht ja in die Foren, wie es abgeht. Also das Thema ist ein großes Thema und Rabid ist sowieso immer ein Thema, Trainerwechsel, solche Geschichten, die, die sind dann tagelang in den Schlagzeilen und auch in den
1: Foren spielt es ab. Und es ist besser, wenn man nicht alles liest, weil da geht schon relativ tief zu auch. Ja, also die Internetforen und, und sozialen Medien, das sind ja, ist nicht unbedingt seriös, aber das ist ja eh alles bekannt. Ähm, ich glaube, die, die Aktiven, die Beteiligten, sind sowieso gut beraten, diese Dinge nicht zu lesen. Also man sollte schon trennen zwischen Internet, und, und, und richtigen Medien. Ähm, ja, es ist einfach schade, dass der Sport wieder nebensächlich wird. Und zumal Rapid im Vorfeld vor der Pause wirklich gut gespielt hat, es ist nebensächlich am ähm, Klicks zahlen. Also da es jetzt gerade ein bisschen, dass man da drauf geht und hauptsächlich wieder Bad News, Good News. Aber das ist halt leider zur Thematik gewesen, da kann man auch nicht drüber hinwegsehen. Es ähm, war ein massives Fehlverhalten. Der Verein hat sich entschuldigt, die Spieler haben sich entschuldigt. Es wird dennoch noch weitergehen. Schade ist einfach nur, dass die sportliche Leistung wieder unter den Tisch fällt.
0: Über die wollen wir natürlich reden. Wir haben im Vorfeld geredet, dass es ein hochspannendes Derby werden wird, weil einfach die Konstellation so war. Erstens, dass die Rapid immer noch auf den ersten Heimssieg in die im neuen Stadion wartet. Dazu natürlich beide um die Top 6 kämpfen. Und äh, ja, im Vorfeld war es so, dass wir dass schon die Bedenken gehabt haben, aufgrund der Ausfälle von der Ausstellung, dass das nicht wahrscheinlich der beste Zeitpunkt ist, um nach Hütteldorf zu fahren. Wir beide waren im Stadion, waren beeindruckt, du bist reinkommen, der Auswärtssektor ganz in Violett, die Fans großartig, die Westschaden ausverkauft, das Haus, 26.000 Leute, es war richtig angerichtet, es war zum Kribbeln und dann legt die Rapid los für die Feuerwehr, ersten zwei Schüsse waren gleich drinnen. Das erste war schön, das zweite sehr billig. Oder wie hast du die Gegend Gegentore gesehen? Du warst vor dem Fernseher.
2: Ähm, ja, vorerst einmal muss man sagen, dass Rapid äh, die erste Halbzeit extrem gut gespielt hat. Also sie haben eigentlich für meine Begriffe nahtlos an die Leistung von Sturm angeschlossen. Weil sie haben gegen Sturm schon richtig gut gefallen und haben sie jetzt gegen die Austria, in vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, also meiner Meinung nach fuß perfekt gespielt. Und eigentlich hätte es schon nach einer halben Minuten schon wenn können. Gut steil, Kopfball, macht normalerweise. Äh, da hätte schon das erste Mal klingeln können und das war dann in der ersten Rekord das erste Tor ah, eigentlich ein schwerer Abbeuflager, weil man da hinten der Blaubotic rausgerückt ist. haben -Log ist logisch aufgegangen, das haben sie gut ausgenutzt, haben super gespielt. Das zweite Goal war dann ein billiges noch ein Freistoßtrick, wo auch jeder eigentlich jeder ist jetzt vielleicht falsch, aber ich habe es zumindest gesehen, dass da jetzt was kommt. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass es nicht der die bringt, den sondern dass das der Grill machen wird. Da hat die Oper geschlafen und lassen halt in den wo man weiß, dass der Mensch ja, richtig gut ist, komplett alleine dort stehen und der kann alleine zum Ketten kommen. Ja, Als dritte Geil war dann halt auch schön rausgespielt, muss man auch sagen. Was war dann davor Holland. der Fehler vom Holland schon und bei James ja. Holland ist auch so eine Personalie, wo man sieht, geht sie wahrscheinlich nicht mehr aus für ja, das ist das ist am Ende des Tages, muss man auch ehrlich sein und muss man auch korrekt sein, das geht sie dann nicht mehr, mehr aus, das ist in der ersten Halbzeit vor allen Dingen das ist extrem schnell gegangen und das wurde einfach zu schnell, aber ich, ich möchte das jetzt nicht nur am James Holland aufhänger. Ja. Der ist mit Sicherheit nicht alleine der Leidtragende an der, an der Situation, sondern die, die gesamte Mannschaft war total, meiner Meinung nach, total verunsichert. Und vielleicht sogar ein bisschen überrascht, dass Rapid dermaßen Druck gemacht hat und der mich auf den Hyperest hat. Das haben sie vielleicht so auch nicht erwartet. Und jetzt ist das dann heute halt ein bisschen in die Hosen gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten meine Begriffe oder Rapid dann eigentlich nur mehr verwaltet. Und damit haben sie uns. Eigentlich einfach schon, Und wenn man ein bisschen Glück gehabt hätten an den Tag, dann hätte man das vielleicht noch mehr spannend machen können, zweite Halbzeit. Aber, Aber am Ende des Tages muss man sagen, absolut verdienter Sieg für Rapid. Schade ist nur, Rainer hat ja gerade gesagt, schade ist nur, dass am Ende des Tages äh, kein Mensch mehr über diese erste Halbzeit redet, sondern nur mehr über diese... Blödheiten geredet wird und das hat erner wirklich viel zusammen, meiner Meinung nach anstatt dass die Medien voll sind mit wie ich richtig gut rapid sie präsentieren und wie ich richtig gut das gespült haben haben wir heute halt dieses Thema und das ist halt leider gut das nicht nicht gut für meine Begriffe was an dieser Es ist, äh, wir haben ein
0: spektakuläres 3 zu 3 gehabt in Hütteldorf. Und da ist die Austria ausgekommen aus der Kevin und war irrsinnig aggressiv und irrsinnig griffig, gleich die ersten Minuten hat, den Gegner rapid überrascht, wie, wie aggressiv sie eigentlich sind und wie gut sie drauf waren. Dem war es eigentlich da umgekehrt. Ich habe auch den Eindruck gehabt von der
1: Tribüne, die Austria war sehr
0: schläfrig, war sehr verunsichert und Rapid
1: hat das in den ersten Aktionen voll ausgenutzt. Ja, das Interessante war, dass er alle Ergebnisse davor gegen Rapid und die Austria macht. Wochen haben und Rapid hat schon mehr zu verlieren. Wenn man das mit Kader vergleicht, steht Rapid deutlich über der Austausch mit den Möglichkeiten, Rapid muss <lacht> in die Top 6, das hast du glaube ich selber gesagt, an den letzten Stammtische. und Rapid war einfach voll da, also du hast bei Rapid keine Verunsicherung gesehen, Rapid war griffig und sie waren noch tagtisch besser eingestellt, weil man die rechte Abseite von der anschaut. über Auergrüll, die haben ja, das haben wir schon nach 150 Sekunden im Koffer vom Buchstaller gesehen, da hat der Ausdauer auch nicht reagiert. Also in Summe, da geht es ja um, um, um fast alle um, Positionen am Feld, war Rapid vor der Pause einfach klar stärker. Die Austria hat, glaube ich, eine Szene gehabt, das war der Stangenschuss vom Fitz, der war zwar herrlich, aber war nicht drinnen. Das war vielleicht die einzige genau. Situation, also, da kann die Partie vielleicht nochmal kippen. Nach der Pause, ja, da waren noch drei, vier große Chancen für die Austria, da war der Hedel dann zur Stelle. Aber in Wahrheit war Rapid vor der Pause wirklich, wirklich stark und zwar vom Gohli bis zum Burgstaller da einfach alles gepasst, weil auch die ganze Körpersprache, die Metall die ist ja nie geordnet über die Mittelauflage gekommen, also im Mittelfeld war überhaupt kein Zugriff, das war richtig gut von Rapid. Seidel und Krüll sind momentan
0: richtig gut in Form, also ist auch der neue Trainer, du bist nahe dran, schaust du die sehr viel an und, und äh, der Herr Klaus hat die Mannschaft schon sehr gut im Griff, sieht man
1: schon eine Anschrift für ihn? Ach, Handschrift, ich mein, wenn wir jetzt von der Taktik reden, ist es immer halt das service System wie unter dem Zonke, ähm, er hat es auch selber gesagt, also er hat es ein bisschen mehr von der Leine gelassen, die Verunsicherung weg, ist weg, die Stimmung ist einfach eine andere. Im ganzen Verein, auch in der Mannschaft, weil einfach diese, diese Verunsicherung, das, ist das Mentale, wir spielen gut und gewinnen nicht, das haben sie geschafft. Aber ich glaube, das, das ist jetzt nicht nur der Klaus, sondern ich glaube, es ist im Prinzip das ganze Trainerteam, das sehr harmonisch und gut funktioniert. Er sagt es ja selber, dann macht die, die Ansprache vor dem hätte der Stefan Kulowitz, der Freistoßtrick kommt vom Athletiktrainer, also als ein Ganzes, auch wie sie gejubelt haben, wie die Bank gejubelt hat, wie das Trainerteam gejubelt hat, da merkt man schon, dass da was zusammengepachsen ist, also Spieler und Trainer. Und, und das ist vielleicht der wichtigste Schritt, dass der Klaus an sich, dass also seine Handschrift zu erkennen ist, ja, aber vieles ist einfach im mentalen Bereich und gewisse Sachen haben sie geändert. Also das Pressen in das Anlaufen ist schon ein anderes. Du hast
0: äh, im Nachgang hast du die äh, Sendungen angeschaut, glaube ich, äh, da und wo der Klaus zu Gast war, Jürgen Werner zu Gast war. Der Trainer der Michael Wimmer hat gemeint, das waren nicht wir, das war irgendwie komisch. Er war auch überrascht, wie die Mannschaft sich dann präsentiert hat am Feld. Ähm, ist es ein einmaliger Ausrutscher, da machst du jetzt wirklich Sorgen, dass die letzten beiden spielen, weil man ist ja gut in die Saison gestartet. Nicht wirklich, weil man bei Sturm im Cup ausgeschieden ist, aber in der Meisterschaft hat man die sechs Punkte, die man dringend braucht, hat, geholt jetzt wäre natürlich nicht verlieren gut gewesen, man hat jetzt noch zwei Spiele, geht es sich aus oder geht sich nicht aus? Man ist bei 27 Punkte schafft man es noch rauf oder war das der Knackpunkt?
2: Naja, das kann schon was auslesen, das kann in, so ein in einer Negativspirale, kannst du schon reinkommen, nicht? und in, in, in Linz wird es sicher nicht einfach werden, ich glaube ich. Das wissen wir auch, dass die da haben trotzdem um einen, um einen Ticken stärker sind als in der Fremde. Und ich bin mir nach dem, was ich jetzt zuletzt gesehen habe von der Austria, spricht die Rapid-Partie, aber auch schon die zweite Halbzeit dann von Alltag, bin ich mir nicht mehr so sicher, dass wir dort einen fix drei Punkte machen. Und von daher wird es für meine Begriffe extrem schwer, dass wir unter die Top 6 kommen. Ich kann mir das, also, Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Es ist ja, die Konstellation ist ja auch wirklich extrem. Prost. Weil Salzburg nicht so wegzieht, Punkte lasst, unten zwar viele Punkte her schenkt, jetzt wird es in der Mitte ein bisschen äh, sehr zusammen, zusammenschieben. Wir haben 6, 3 aus 6 quasi, weil der Lask inzwischen hat es auch nicht geschafft. Ist theoretisch auch noch möglich, dass man den Lask einfängt. Ähm, wer wird es am Ende schaffen? Welche, wenn ich sage 3 aus 6, äh, den Lask siehst du trotzdem überm Strich, auch
1: wenn sie ja, schwächen? Ach, der Lask kann nur was passieren, mein Wolfsberg. Wolfsberg. Ähm. In Graz gewinnt. Also, sie sind stark wie, wie, wie der Manfred Schmidt die nochmal jetzt wieder auf Kurs gebracht hat nach der Niederlage gegen Rapid. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, das wars für die Kärntner. Dann der Sieg in Linz gegen Lask? Genau. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass Wolfsberg nicht gewinnt in, in Graz, dann ist der Lask prinzipiell durch. Okay. Ähm, lustige, fette Konstellation, dass die Austria Rapid brauchen könnte in der letzten Runde halt mit einem, mit einem Sieg in Klagenfurt. Ähm, aber ich glaube schon, dass ist, das es ist die Austria nicht schafft, dass es Wolfsburg nicht schafft.
0: Mhm. Okay, dass dann Last, Dritter, Vierter, Fünfter dann mit dem hardberg Klagenfotografie Rabit die drei
1: Vereine die in die Top 6 Man muss auch abwarten, wie Rabid jetzt die Nach wenn des Darbes verkraftet. Ne? Mhm. Sowohl die Austria muss jetzt das Darbe vertrauen, Rabid muss das Darbe auch erst verdauen. Und, ja, das, das ist natürlich schon spannend. Rapid werden wir jetzt auch sehen, weil jetzt
0: haben sie bis Montag einmal die Möglichkeit, dem Strafsenat die Sicht ihrer Dinge zu schildern. Dann es ist ja zuerst Ethikkomitee und ihnen. her, es ist ja ein bisschen tröpfelweise gekommen. Es war der Sager vom Steffen Hofmann, der nicht gut angekommen ist, wo sie dann gleich entschuldigt hat. Wo vor außerdem gekommen ist, na gut, angenommen, Entschuldigung. Wir lernen kein Öl mehr ins Feuer. Und dann sind die Videos auftaucht, jetzt sind die Spieler betroffen, jetzt kommt der Strafsenat Senat, äh, zum, zum Tragen. Die werden am Montag einmal das Material sichten, werden danach klar eine Entscheidung treffen von Geldstrafe über bedingte Sperren, was auch immer. Äh, wir kennen den Strafsenat, ich vermute wie du, wahrscheinlich bedingte Sperren. Und äh,
1: unterschiedlich äh, vielleicht Funktionssperren, was siehst du das? So einen Fall gab es bei uns jetzt noch nicht. Man kann einfach nur ins Ausland blicken. In Frankreich gab es so einen Fall mit, mit, mit homophoben Gesängen da wurden Spieler bedingt gesperrt. Um, da ging es um, darf man gar nicht sagen, schlimmere Vergehen. Das ist schon riskant gefährlich, wenn man sowas sagt. Also, ich, ich kann da absolut nicht vorgreifen. Ich glaube auch, dass der Fall ist bei uns jetzt so neu, weil es jetzt nicht direkt im Spiel stattgefunden hat, aber im direkten Zusammenhang zu einer Bundesliga-Veranstaltung, auch halt noch in den Stadion, im Stadionbereich, deshalb wird überhaupt der Senat 1 tätig. Es ist wirklich schwer. jetzt. Gut, die Woche ist einmal so, dass äh, Rapid alle spielen
0: können dann ist am Montag er Senat 1 und oft ist er ja so, na, sie brauchen noch Beweise und das ja, könnte man verzeugen. Ja, aber das, das wird sie dem mal nicht ausgehen, weil es ist einfach, liegt alles klar am Tisch, weil das können jetzt sagen, die Spieler, das ist mit KI Video zusammengestellt worden, das Aha. ist nicht der, also es ist ganz klar, der war dabei, der war dabei, der war dabei, die ein klar sichtlich, der Verein steht dazu, also es gibt eigentlich nichts mehr, dass man zusätzliche Beweise einbringen muss, weil was passiert das ist, es klar, dass die Leute dabei sind, war klar, dass er Art 1 kann am Montag Entscheidung treffen und dann könnte das beim Spiel in Klagenfurt Auswirkungen haben, wenn der eine oder andere Spieler gesperrt ist, wenn eine Funktionssperre für den Kulowitz und für den Herrn Hoffmann als Geschäftsführer da ist und Geldstrafen da sein, dann wird das sportlich wenig Auswirkungen haben. Aber wenn zwei, drei Spieler eventuell
1: gesperrt sein beim Backhold unten, dann kann es sehr wohl Auswirkungen haben. Also hat gut beraten gegen Lust und, und so gewinnen und dann sollte die Sache gegessen sein. Wie siehst du denn eigentlich die ganze Sache?
0: Sportlich, dass da sportlich eingriffen wird durch ein äh, Urteil des
2: Senates. E extrem schwierig, weil, weil sie sich in Wahrheit sportlich verdient haben, wenn sie sitzen, wenn sie Lust haben und schlagen. Und die drei Punkte morgen dann haben sie sich sportlich verdient. Ende der Durchsicht und so wird, so soll es auch sein. Das, was wir heute halt jetzt noch in den Medien haben, das soll natürlich nicht sein, keine Frage. Aber es wird, es wird Löhnen geben. Hinten auch. Auf jeden Fall. Ob die sitzen, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rapid einen Punkteabzug kriegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwelche Spüler, irgendwelche Sperren ausfassen. Ich kann mir vorstellen, dass der Verein Rapid äh, einen Gürtelstoff kriegen wird. Das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht auch bedingte Strafen auf ein halbes dass da nichts mehr sein darf. Das kann ich mir vorstellen Alles andere. Ich glaube nicht, dass irgendwie zum, zum Traum kommen wird. Nur no, ich kann es nur wiederholen, ewig schon, dass man über das diskutieren müssen und nicht über über, über, über die sportliche Leistung, die sie gebraucht haben im Tavi. Das ist halt ewig schon. Was wir vorher geredet haben, Tabellensituation, ich glaube, dass am Ende die Tabellen sich nicht mehr, mehr großartig ändern wird. Okay. Ich, glaub, die, die ich glaube, dass die, die, die Sechse, die Sechse, die jetzt da vorne dabei sind, am Ende des Tages auch werden. Das heißt, der WAC, Salzburg, äh, WAC und Austria bleiben unten und oben. Ja, ich, bei der Austria ist es immer so, dass ich sagen muss, ich, ich bin jetzt wirklich äh, nicht davon überzeugt, ich bin nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass wir aus dieser restlichen Zauber, die in unsere sechs Punkte machen, die wir einmal brauchen, dass wir überhaupt noch in die Verlosung kommen könnten. Da, da, davon bin ich jetzt im Moment nicht so überzeugt. Beim WAC ist es schon so, also, dass man die also Richtig gut gefallen, also die, die, gegen den Lasch das in Ordnung und, und das hat man schon gefallen. Auswärts Aber jetzt, Auswärtssturm wird schwierig, also zum Queen wird es ganz schwer und der Unentschieden wird schon zu wenig sein. Genau. Also von daher gehe ich davon aus, dass, dass die Tabelle am Ende des Tages so bleiben wird. Aber der Teufel schläft
1: nicht. Bei Wolfsberg ja, ich bin ich mir äh, jetzt nicht mehr so sicher dann und... Aber Lask bin ich mir auch nicht mehr so sicher. hätte ja, keiner glaubt, dass der WC beim Last gewinnt und so. Du hast jede Runde irgendwelche Überraschungen ja. drinnen und sagst... Es
2: das dass beim Laske, wenn der Jul ja, nicht trifft ja. oder nicht dabei ist, dass, dass es schwierig ist für ihn, weil das ist schon ein bisschen eine also Garantie schon für jetzt gewesen. Aber am Ende des Tages ist er jetzt noch gesperrt. Das heißt, es wird schwierig sein. Nein, Aber ich glaube nicht, dass der Lask da dort reinkommt in das wo Ich glaube auch nicht. Auch wenn das Klagenfurt jetzt gegen Salzburg spielt, bin ich, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass am Ende des Tages für Klagenfurt sich ausgeht. Ich wünsche es zumindest für den Peter. Beim Lask ist aber schon wirklich so, dass man sagt, äh,
0: stimmig ist anders, weil wir haben geglaubt, sie werden
2: nochmal richtig
0: Jäger für, für Salzburg und sie werden mit Sturm äh, Salzburg jagen. Aber Salzburg
2: und Sturm haben sie jetzt schon ein bisschen kommen. Der Lask ist nicht wirklich gut ins Frühjahr gestartet. Hat sie, hat sie meiner Meinung nach auch irgendwie komisch ergeben? Eigentlich haben sie eine Zeit lang, haben sie, wenn man wirklich glaubt, also der Lask kann zumindest an Sturm ein bisschen antoppen. Das war dann überhaupt nicht davor, Fall. Die sind dann eigentlich weggebrochen und, und spielen im Moment auch keinen guten Fußball, muss man auch sagen. Sie haben zwar, wenn man sich immer wieder um die Statistiken nachher aussieht, extrem viel Ballbesitz, aber so vom Tor haben sie richtig, so eine richtige Torgefahr, strahlen sie jetzt in dem Sinn nicht aus. Sie lassen nicht jetzt in die großen Torchancen liegen, wo man halt sagt, okay, jeder also Tor hat einmal eine halt was und Stangen raus, Pendel raus, solche Sachen, das ist nicht der Fall. Sehr abhängig vom Schul, der wirklich ja, kein Unterschiedsspieler als ja, Richtig, der Robert Schul hat also zu den Show gezeigt, dass er sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft. Aber das ist halt immer dann das Problem, wenn du dann, wenn der da einmal fährt, kein Host der für den in die Bresche springt oder mehrere, die in die Bresche springen,
1: dann ist es halt ein bisschen schwierig. Nicht? Um, Wobei die massive Qualität im Kader haben. Also, der Kader von. Also, wir haben ja eher das Problem gehabt, das dass die Spieler aus der also mit trainieren lassen können, was zu Aber es ist also.
2: trotzdem so, dass er so also den, den Anspruch. Wir sind mit dem Präsidenten zusammengesessen und dann mit dem Sportdirektor zusammengesessen. Den Anspruch, den sie gehabt haben, dass sie da vorne weiter näher zubewollen und andocken wollen, das ist ihnen nicht gelungen. Da war wahrscheinlich
1: gleich am Anfang ein Schlüsselspiel gegen Salzburg im Cup, ja. Wenn da drüber kommen, wäre und der Trainer Wo wird. Was aber gut das gespielt haben noch ja. zu Beginn. Also der Anfang der beginn ja. wird gut von Der
0: Trainer wird auch sehr äh, unzufrieden immer. Wenn man sagt, jeder seine Interviews nach einem Match hört, der zeigt dann die Fehler der Mannschaft auf und sagt, der Wahnsinn, das ist so kann man nicht in eine Partie gehen, was wir da machen und die Räume immer die offen lassen und alle Joche stürmen wir mit vor. Und
2: ja, aber für das, das ist, ist er verantwortlich. Und das hat er jetzt halt jetzt im Frühjahr, entschuldigen, dass ich die unterbringe. Aber er hat das jetzt im Frühjahr halt nicht in den Griff gekriegt. Das muss man auch so fairerweise und ehrlicherweise einmal sagen, die, die Fehler sind offensichtlich, aber, aber das liegt schon das ist sein Haken,
1: dass er die erstellt. Ich glaube, es ist mit der Vereinsführung auch ein sehr schwieriges Umfeld für einen jungen Trainer, dann, mit den Spielern, die da zusammengebracht worden sind. Ist das der da Ferner jetzt? diagnostiziert, also, aber der Eindruck ist halt schon, dass es auch nicht zwingend leicht ist. Also, wir reden immer von Druck bei Rapid und bei der Austria. Ich glaube, intern ist beim Lask jetzt auch ein gehöriger Druck vorhanden. Ja, die haben sich selber ein paar auch aufgefangen.
2: Rapid ist nicht der einzige Verein, der sich Baustellen selber nein. aufmacht. Das ist ein Baustelle, das sie intern angefangen haben, das hätte man auch anders erledigen können. Absolut. Der Lask muss nach Alltag, spielt am
0: Wochenende in Alltag, da müssen sie gewinnen, um überhaupt uh, einmal sich der Sorgen zu entledigen, auch wenn du sagst, die Entscheidung fällt bei Sturm gegen WRC, ja. weil da werden sie freigespielt. Aber trotzdem, die werden beim Lasker äh, in Alltag gewinnen wollen und müssen, damit man sieht, wo geht die Reise hin, weil danach ist das letzte Spiel gegen Salzburg. Am Seimspiel gegen Salzburg, das wurde vorgezogen. Das hätte ja auch noch eine lustige Konstellation abgeben
1: können bei gleichzeitig Spielen. und Sehr unglücklich, sagen wir es mal ja. so, dass sie die Partie vorziehen. Schon klar, sie wollen ein Top-Spiel haben und, und alleine live und exklusiv, aber unglücklich. Also ehrlich gesagt, dass man das jetzt macht. Aber jetzt kann man es also ja nicht mehr revidieren scheinbar. Was
0: Nein, also wenn man es einmal verlegt dann wieder zurückverlegen, das wäre so okay. eine österreichische Lösung. Vorschnell
1: vorverlegte Partie. Ja. Ja.
0: Gut, äh, Backholt, äh, die brauche ich ja gar nicht mehr fragen. Es ist wirklich Hurt ab, was der da unten am Wörtersee leistet, weil zum dritten Mal in Folge mit ihnen aufgeschrieben und jetzt dreimal in den Top 6 drinnen, äh, wirklich bewundernswert, was er da aufführt. Wie siehst du das Partie?
1: Stark. Nein, einfach stark. mit was ist, Immer wieder. Unikat, super, dass er jedes Jahr funktioniert, nachdem wo er hart vor allem schon der Versenkung ähm, verschwunden ist und, und wie erfolgreich er mit doch bescheidenen Möglichkeiten war er. Und vor allem, das ist ja nicht zufällig, oder die packen keinen Autobus und die spielen richtig guten Fußball. Mhm. Ähm, also das ist richtig, richtig stark, was er da auf die Beine gestellt hat und das Jahr für Jahr immer wieder macht, obwohl sich ja da die Mannschaft verändert und die finanziell keine großen Sprünge machen können. Ne? Also das ist, na, perfekt. Kavainer fällt aus, das tut richtig weh,
0: weil der ist an der Torschützliste vorn dran und der war ein tor gerannt. Aber dann trifft er,
1: Entschuldige, aber dann, 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 dann trifft er rapid ne? Also
0: Bin auch gespannt, wie der jetzt durch die Decke geht, kommt. der kommt da das muss einige werden jetzt, macht gleich zwei Tore. Kannst jetzt auch nicht verlangen, dass es so weitergeht, aber, Nein, aber so. einmal im ersten Moment ist der Kavainer-Ausfall äh, nicht so aufgefallen, weil der Aaron Sky-Schwarz zweimal getroffen hat.
2: Ja, es ja, ist ein junger Bauer, der sich halt beweisen will nicht? und es ist der einzige Leihspüler, den der Peter hat von, von Rapitz und, und da ist ja noch der, der Binder, der ja in der Stadt aufsteht und, und, und auch immer um gute, gute Leistungen bringt. Also das ist schon beeindruckend, was in Klagenfurt passiert. Es ist einfach so, weil es Jahr für Jahr dann trotzdem mehrere Besten, reden wir über den Pink, und so weiter und so verlieren sie dann während der Saison oder am Anfang der Saison und der Peter muss immer wieder eine neue Mannschaft kreieren und zusammenstellen und das wieder neu verbocken Was und am Ende das des Tages richtig? gelingt. Was macht er so richtig? Ich, ich glaube, dass er heute halt, weil ich, ich war des Öfteren bei ihm auf Besuch, weil man natürlich befreundet sind und dann so haben wir dann auch die die Mannschaft, er hat die Mannschaft, der muss gut in den Griff und die, er braucht auch fast nichts mehr großartig um was tun, sondern die richtet sich das in sich selber, die Mannschaft ist gut gewachsen, da sind der eine oder andere Führungsspüler drinnen, ja. nee, da, ist die, da passt das mit der Hierarchie, wenn da irgendwann einmal beim Training einer nicht funktioniert, dann braucht der Peter fast nichts reden, sondern das macht die Mannschaft selber, Da so zwei, drei Spüler in der Mannschaft, wenn ich mir du musst ein bisschen mehr tun, weil das ist zu wenig und so ist, aber das hat er... Angeleiert. er hat einer das klar gemacht, dass das so und so ha sein hat. Und deswegen ziehen wir das durch. Und mir gefällt das einfach. Also. Und es ist trotzdem beeindruckend mit den Möglichkeiten, die sie dort haben, dass sie jetzt, es ist noch nicht hundertprozentig, aber dass sie drei Jahre lang jetzt da in die Top 6 sind. Das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Sie spielen ein nur Fußball, irgendwas, sie sind gut anzuschauen. Jeder fürchtet sich vor
0: Klagenfurt zu spielen, weil sie ein schwer zu bespielen. Ja. Sie gewinnen 1-0, also sie nutzen ihre Chancen, sehr effizient das Ganze.
1: Da haben jetzt richtig gesagt, ich kann es nicht dann wie der jetzt in Klagenfurt trainiert, inwieweit er was anderes gemacht hat als damals in Hütteldorf. Da habe ich es näher verfolgen können, aber na, die Mannschaft funktioniert einfach. Also, wie es richtig sagt, das ist die Frage, wenn der Kavanagh, ich weiß, muss gestehen, ich weiß nicht, was er hat, wenn er länger ausfällt. Oberschenkel, er länger aus, ja. Wie weit das dann zu kompensieren ist, natürlich dann schon die Frage, weil das ist schon ein klassischer Unterschiedsspieler, der, der richtig eingeschlagen hat. Der also zum spricht vor zwei bis drei Monaten Pause.
0: Dann, das
1: ja, ja das tut dann richtig weh. Also, da hat er dann
0: auch. Aber wie gesagt, er hat gesagt, der Pink, aus dem Nichts wurde der Pink nach China verkauft. Inzwischen ist er ja, ja aus ja. China wieder
1: weg, aber auch das wurde kompensiert. Ja, aber jetzt also kannst du keinen Spieler mehr holen. Ne? Also es ja. hilft in der Situation, dass der es auch also nichts mehr. Ne? Das ist allerdings richtig, ja. um, Was auch nicht funktioniert, ist dort der Support. Das
0: ist einfach schwierig, dass dort Leute in Stadien kommen. Du hast dort ein schöne Stadion, wir haben ein Schmuckkastel am Wörtersee stehen, aber die sind halt beim Eishockey oder irgendwas anderes. Aber
1: so honoriert wird es nicht wirklich, was der Backholt und die Mannschaft dort leisten. Ist richtig schade. Ich meine, einerseits gut, dass das Stadion genutzt wird, sonst würden wir es gar nicht nutzen. Aber ich kann mir das dass Wörthersee-Stadion erinnern, wo du noch gespielt hast. Das war halt ein ganz andere Flair, eine ganz andere Stimmung. Wir wollen jetzt nicht wieder zurück zu den Dorfplätzen, ja. aber das Stadion ist halt einfach zu groß. Das ist natürlich Wenn du in Ried 4.000, 5.000 Leute hast, wird sich keiner beschweren über die Atmosphäre. In Klagenfurt gehen halt 3.000, 4.000 Leute unter. Aber ja, das kannst du nicht ändern. Ne? Also, schwierig jetzt für andere das ist, Klagenfurt, das ist jetzt nicht Wien. Dass da jetzt 10, 12, 13.000 Leute kommen, kann man nicht erwarten, ne? auch, auch wenn es schade ist. Ne?
0: Auch das warst du, da, Peter, warst du damit umzugehen, äh, die äh, kleinen Schritte, die er geht und versucht halt mehr zu, zu kriegen. Aber es wird schwierig werden, oder?
2: Ja, natürlich. Die, die, ah, das Klagen von der Publikum ist natürlich ein sehr, wie soll man sagen, sehr <lacht> kritisches Publikum. Und, aber nichtsdestotrotz hat sie am Ende gezählt, dass die Mannschaft äh, erfolgreich war und sie mehr Zuschauer verdient hätte. Das ist Fakt. Aber auch damit können sie umgehen, auch damit haben sie Leben gelernt und sie bringen Wochen für Wochen Topleistungen und du siehst, dass sich jede Mannschaft, jede Mannschaft in der Liga, selbst Red Bull Salzburg, tut sich schwer gegen Frankfurt. und weil die Mannschaft immer gut eingestellt ist am Gegner. und was, was bei Klagenfurt auch schön ist, ist, du siehst wirklich, was sie vorhaben und wie sie den Gegner bespielen wollen. Und das siehst du von der ersten Minute an und da sieht man halt die deutliche Handschrift vom Trainer, das ist für mich so. Und da, da gibt es auch keine so, der Bäder ist jetzt ein keiner, der draußen auf der Linie Linie um umhupft, wie ein Rumpelstil sondern der einfach ruhig analysiert und wenn er was zum Sagen hat, geht der Arme auf die Linie, sagt er das eine und das funktioniert, das wird sofort umgesetzt. Das merkt man halt in der Sekunde. Ne? Und das ist schon beeindruckend, wie er arbeitet und deswegen freu mich, ich freue mich für ihn, dass, er, dass er noch einmal, nachdem er ja in der Versenkung verschwunden war, wieder auftaucht ist und, und, und dass er die Sache jetzt sehr, sehr gut macht und dann diese Oldschool-Trainer heute halt dann trotzdem auch noch funktionieren Du weißt es ja,
0: er ist das letzte Mal mit Rapid Meister geworden, 2008, das hat den letzten Titel für Rapid geholt und deswegen hat bei Herr immer gesagt, das ist ja guter, dann in der Versenkung jetzt ist er da. Einmal explodiert er schon immer wieder bei Wahrentscheidungen. Also mit dem Wahl, mit den Schiedsrichterentscheidungen,
1: das wird er auch nie mehr ablegen können, glaube ich. Zumindest explodiert er immer bei Interviews, das war früher auch so. Da nimmt er alles mit vom Ohr. Also früher ist er schon öfters explodiert, weil man sehr amüsant. Um, Noch beim Thema Klagenfurt, ein gutes Beispiel ist für mich auch am WSG Tirol, um, wegen einem großen Stadion. Also, ich glaube, dass WSG Tirol sich viel leichter tun würde in der Liga, da hätten sie in Warten spielen können, hätten sie Heimat. Und der Beton Klagenfurt schafft das, obwohl es ist zwar ihr Stadion aber auch ein viel zu groß dimensioniertes Stadion. Trotzdem, dass in die Liga können, in der Liga sind. Und, und, und WSG Tirol wird im Tivoli, glaube ich, nie ankommen. Um, das sieht man auch wieder, wie stark eigentlich die Arbeit von Peter und von von vor ist. Absolut. Ja, wir werden
0: weitersprechen, was sich in der Admiral Bundesliga noch tut. Kurze Pause, bleiben Sie dran. Bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit Porti Portenschlager, Fußballredakteur bei der Kronenzeitung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit unserem... Rapid, Krone-Redakteur, Fußball-Krone-Redakteur, äh, bei euch in der Redaktion gibt es ja für Austria, für Rapid, für die Admira, für die Wiener jeder Zuständige Verein Redakteur. hat einen zuständigen Redakteur, der Rainer Borti-Bortenschlager, du bist seit wie lang schon bei der Krone, wie lange machst du Rapid eigentlich schon journalistisch?
1: Und bei der Krone bin ich 2-1 und ähm, für Rapid jetzt dann als Schwerpunkt, seit der Peter Linden in Pension gegangen ist, 216 mhm. um, ja, seit 2016 nicht viele Erfolge miterlebt.
0: Nationalteam, bist du auch dabei? Da haben wir mehr Erfolge. Wirst du bei der Euro in, in Deutschland sein, wirst du rund um das österreichische Nationalteam berichten?
1: Hoffentlich möglichst lang, ja.
0: Rainer Portiportenschlag ist ein Insider bei Rapid und er hätte auch gern den äh, über sportliche Schlagzeilen geschrieben, aber wenn ich sehe, Anzeige ist raus. Äh, ähm, deine Schlagzeile für heute, die Anzeige und der Montag wird wieder sich abspielen, wenn an der Strasenattag, da werden dann natürlich Radio, Fernsehen, alles berichten, was tut sich und das Thema ist leider drinnen. Ein Derby-Sieg wird zu rapid Und du hast das mehrmals gesagt, Rapid hat sie natürlich, das wird nachbeben, das wird
1: nachwirken, dir tun die Spieler meisten leid? Mir den Spieler leid, wenn man jetzt an, an Marco Krüll denkt, ähm, ja, mit das geht jetzt schon durch die deutschen Medien, ähm, dass er <lacht> kritisiert wird, natürlich, wie kann wer Werder Bremen so einen Spieler holen, also da kommt schon mit extrem schweren Rucksack dorthin. Niklas ähm, Der Edel, wo, wo eigentlich zu erwarten ist, dass er im Sommer einen Absprung ins Ausland macht und da kann er noch so viele Glanzparaden haben, irgendwo wird das im wieder auftaucht, ein Karl welches wechselt, da dass da doch einmal was war. Das heißt, das gibt immer Erklärungsbedarf. Da tun wir die Spieler leid, muss jetzt aufpassen, sie haben ja den Plätzen gemacht, mhm. in der Euphorie, und, 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 aber entschuldigt es halt letztlich nicht, aber den Fehler haben sie gemacht, den haben sie selber verbockt. Aber ja, ich glaube, die zwei Spieler, die halt noch eine große Karriere hoffentlich vor sich haben, die werden am, am, am längsten herunterladen. Das ist zwar ein gewagter Vergleich, aber was fordern bei Marco Nautic als Erster rein? Der Spruch mit Polizisten. Das meine ich ja. Und irgend sowas bleibt halt gerade in der Zeiten, Zeit bleibt sowas halt immer hängen. Ne?
0: Das du bist froh, dass Social Media dazu wohl nicht so gehabt hast. Ich weiß auch, ein hat dann der oder andere verschlafen, ein Länderspiel, weil er Olympia geschaut hat und nicht mit mitfahren erkennen. Es war aber nicht so, dass sofort der Video auftaucht ist. Und wenn ich jetzt auf die Bild.de schaue, äh, der Gnabri und das Ding waren wieder in Paris und ein Bayern-Spieler ist wieder entdeckt worden bei einer Party um vier in der Früh. Also die hätten jetzt kleine Bier von dir gefilmt und ins Internet gestellt.
2: Ja, das weiß ich nicht. Aber wir haben es wir damals schon ein bisschen schlauer angestellt und wir waren damals schon ein bisschen schlauer, aber in der heutigen Zeit ist es halt extrem schwierig mit den, mit den Handy-Videos, dass die dann auf Social Media auftauchen. Das du darfst schwierig. in Wahrheit äh, überhaupt ja nichts mehr leisten und schon gar nicht solche Sachen. Also das, das, das geht gar nicht, Ende der Durchsage, aber noch einmal, es ist bei... Bei aller Freude, die sie gehabt haben, wenn sie nach zehn Jahren endlich wieder mal David-Hahn in Hütteldorf-Gwina kennen, dann verstehe ich die Euphorie, die Freiheit, das verstehe ich alles. Aber dann darf ich mich nicht hinstellen mit einem Megafon und das durch das Megafon durchsingen. Das geht nicht. Bei, bei aller Liebe nicht. Und da habe ich, hab ich kein Verständnis dafür, das muss ich ehrlich sagen. Ich Verständnis für das, dass sie sich freuen. Und mir tut es als Fußballer. Es tut mir dass die, die Leistung der Mannschaft jetzt total untergeht aufgrund dieser so die andere
0: und das ist ewig schade. Die Austria hat sich ein bisschen zurückgeknallt und hat das eigentlich, ich will nicht sagen mit Schadenfreude oder irgendwas, sondern die hat darauf reagiert, sehr cool und hat es relativ leicht gehabt, weil es war eine Generalversammlung am Dienstag am Abend wo nicht lustige Themen da sein, weil es finanziell zwickt und zwackt. Wir sind alle neugierig, wie geht es mit dem Stadion verkaufen und dann eventuell wieder zurück. Uh, dieses soul leasing modell was sie da vorschlagen, der Golowitzer, Jürgen Werner, das ist nicht alles Freude, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Bei der Austria war die Situation ganz okay, dass jetzt mal rapid
1: brennt und die Schlagzeilen dort sein und die Austria im Hintergrund. Versucht eine Lösung zu finden. Das ist ja nicht das erste Mal so, dass der ja. Austria ein bisschen davon profitiert, dass sie Rabbit immer noch größere Baustellen aufmacht, weil Rapid halt ein bisschen mehr polarisiert als die Austras, Das wirst du nicht gern hören, ist halt aber so. Aber. Das liegt im Auge des Betrachters. Ja. <lacht> aber ja, ja da können, könnten eigentlich in Ruhe, eher in Ruhe arbeiten als Rabbit. Ja, trotzdem werden,
2: werden auch in, bei der Austria, hat man die Baustelle natürlich erkannt. Das wird schon der Fall sein. Und es werden auch dort mit Sicherheit die, die Schädel geraucht haben nach dieser darby niederlage Aber klar, es ist dann halt weitergegangen mit Dienstag mit dieser Generalversammlung und, und äh, Vorstellung, wo, wie, wie es weitergehen soll, äh, eh alles schwer nachvollziehbar, eh alles für, für den normalsterblichen Menschen, der halt vielleicht nicht so im Fußball involviert ist, äh, er hat 60 Millionen Schulden. Wie das, wie das alles geht, so eben, da müssen wir sich eher alle überraschen lassen. Wir hoffen halt als Austrianer klar, ich hoffe halt, dass das irgendwann einmal wieder in, in ruhigere Gewässer kommt und dass wir uns irgendwann einmal wieder ein bisschen finanziell ein bisschen besserieren können, als es jetzt der Fall ist. Ich habe dann nach dem Tavi auch noch das Tag und Tore gesehen und habe also in Jürgen Werner gehört, dass man einen Fünfjahresplan hat. Okay. Er hört sich alles immer sehr gut an, nur ich bin einmal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit der Lizenz. Ja, das ist, ja, das ist, auch, ist nämlich das, was jetzt ja. einmal wichtig ist und was vor der Türe steht. Ob man die wieder kriegen ohne Auflagen oder ob man wir die wirklich einmal jetzt nicht wieder in erster Instanz kriegt. Also da die, alles spannende Zeiten, auch bei der Austria spannende Zeiten, sportlich ist es natürlich schon so, dass ich glaube, dass es sich am Ende des Tages nicht mehr ausgehen wird für die Top 6. Und das ist dann schon sportlich ein, ein herber Rückschlag für die Austria, auch wenn die Vereinsverantwortlichen das anscheinend nicht zu sehen. Aber auch da ist es in der zwei Lager. Das ist ja nicht, dass der Präsident und der Sportvorstand vom selben reden. Da haben wir auch schon ein bisschen Diskrepanz, weil da eine sagt, wir, wollen, wir müssen in die Top 6, was ich verstehe. Weil Du musst dann mit den Sponsoren reden und so weiter und so fort. Und der andere sagt, das
1: wird nicht, wird nicht untergehen, wenn wir nicht in die Top 6 sind. Sicher besonders. Also, jetzt muss ich an Widersprechen: es ist nicht nur die Australier hoffen, dass es mit der Austria weitergeht, sondern, glaube ich, alle. <lacht> und das hat das Dabe jetzt auch abgesehen vom Nachspiel gezeigt: wie du gesagt hast, beide Sektoren voller, super Stimmung, drei Wochen vorher ausverkauft. Du brauchst einfach die Austria in der Liga und du brauchst auch eine gute Austria in der Liga, also du brauchst beide gute Hauptstadtclubs. Um, ich glaube, das ist, das ist unbestritten. Um, spannend ist einfach bei der Austria World, so viel diskutiert wird über Herkart und wie dort das Geld erlassen wird oder nicht und Stadionverkauf. Es gibt ja dann andere Vereine auch noch, die einen Kredit laufen haben, die Schulden haben bei einer Bank. Wenn es bei dem anderen Verein gemacht wird, wird der Stadtrivale sagen, also Moment einmal, ich habe da halt auch noch was offen mit meinem Stadionbau. Also das sehe ich schon sehr spannend. Was du jetzt aber gesagt hast, erinnert mich halt ein bisschen, was bei der Austria und alle an am Strang ziehen. Das erinnert mich halt ein bisschen an Rapid von vor ein paar Jahren. Da hat man auch also gesagt, die, die, die sportliche Abteilung und die wirtschaftliche Abteilung, zumindest da ist es bei Rapid jetzt schon der Fall, dass man wirklich das Gefühl hat, bei Rapid intern, ähm, wenn man jetzt diese Schwachsinnigkeit, die und nach ein bisschen das außen vorlässt aber in der Vereinsführung, im ganzen Verein, geht man jetzt einen Weg gemeinsam und spricht eine Sprache. Und da ist jetzt die Austausch scheinbar wiederholt jetzt die Fehler, die Rapid gemacht hat. Weil das zwischen sportlicher Führung wirtschaftlicher Führung und Präsidium man nicht immer eine Sprache spricht, nehmen wir es einmal so. Aber es
0: kommt jetzt, man muss einreichen für die Lizenz, gibt es die Lizenz wieder. Mit Auflaufen, wir haben das Theater jedes Jahr und haben es erlebt. Und auch das ist ein Sinnbild des Wiener Fußballs, dass da halt wirklich die Außenwelt schwer kämpft, damit sie die Lizenz kriegt und irgendwelche Winkelzüge und Tricks notwendig sein werden, um das am Ende des Tages zu erreichen. Es ist ja auch noch dahinter, Tony Bolz ist da hat sich der versteht, dass man sich drei Vereine antut. Die Geschichte mit Stripfing hat dem Toni gar nicht gefallen, man die Young Violets. Jetzt merken wir, Alex Grünwald ist da hat sich weiter auf einen Jobmanager in Stripfing. Jetzt wissen wir nicht, wie es mit Stripfing weitergeht, was sie dort tut. Also die Austria hat schon die eine oder andere Baustelle im Schatten von Rapid auch zu bestehen.
2: Naja, also dieser Drei-Stufen-Plan fruchtet also in dem Sinn nicht. Weil halt mit Stripfing dann jetzt eigentlich äh, was kommt, das, was diesen Plan eigentlich bremst. Wir wissen aber jetzt nicht, inwieweit Erich Kirisitz äh, mit den Zahlungen hinten auf sein soll. Das wissen wir alle nicht. Und ich äh, Info- allen Dingen weiß es überhaupt nicht. Ich kann es mir schwer. Ich muss Sie wirklich sagen, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir es nicht vorstellen. Aber es wird ja nicht in der Zeitung stehen, wenn es nicht wirklich irgendwas dran ist. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, dass wir mit den mit die Stripfinger, mit denen wir in einer Kooperation sind und dann mit den Young Violets in der Regionalliga halt schon drei Sachen haben, wo es vielleicht gescheiter war, nur zwei zu machen.
0: Ist auch sehr speziell, viele haben geschmunzelt, wie der Rapidfahrer auf einmal oben an bei Stripfing wird und sah so die Autoren durch. Was hast du dir dabei gedacht? oder Wie, wie siehst du die Geschichte?
1: Und nachdem wir <lacht> am Kern kennen, kenn, passt das einfach zu einem. Es ist ein Unikat. Er muss man kennen, also da geht es also der ist ja Rapidler durch und durch, der hat seine Kapelle im Allianz-Stadion, aber der kommt einfach von dort und er liegt der Verein am Herzen und wenn er was bewegen kann oder da helfen kann, das ist, spricht einfach typisch für ihn, dass er das macht. Also ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendeiner wieder da wieder ein Problem drin sieht, dass das der Rapidfahrer ist und jetzt einen Partnerclub da unter die Arme greift. Also dann geht es dann irgendwann ein bisschen zu Weise. ich finde es gut, dass er das macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er weiß, was er sich da eingelassen hat. Aber ja. Aber Stripping Weiden allein, der Ort dort und der Platz, wie jetzt
0: ausschaut, es müsste schon langsam mal was weitergehen. Und auch in der Mannschaft, wie gesagt das da sind einige Spieler hingegangen, und sollten die Spieler auch spielen. Dann sitzt es dort am Bank oder kommen nicht zum Zug. Also, das Projekt ist ein
2: bisschen hart, Ja, das liegt ja nicht jetzt gänzlich nur an einem Verein, sondern das liegt ja auch an die Spieler. Die Spieler, wir haben, nicht, zehn oder zwölf Spieler geschickt zu Striffing. Und Wenn sie die dann am Ende des Tages dort nicht durchsetzen, dann ist es, kann man nicht jetzt im Verein alles in die Schuhe schieben. Das heißt, die, die Spieler sind schon ein bisschen in der Eigenverantwortung auch und müssen halt dort schauen. Das Problem ist halt immer bei solchen Sachen, dass Spieler, die von der Auswahl dann kommen, einfach glauben, sie kommen dort nicht und dann wird der rote ausgerollt und das ist automatisch spielen. Nein, das ist nicht so, weil genau das, um das geht es nämlich dann in der Weiterentwicklung, nämlich sich diesen Kampf anzunehmen um den Platz. Und wenn ich den annehme, dann entwickle ich mich automatisch weiter und dann bin ich vielleicht einmal mehr Thema für die Oster Kampfmannschaft. Das ist dort anscheinend nicht so. Also müssen wir irgendwo die Reißleine ziehen und sagen, na, aus Ende. Dann spielen wir halt nur mit unseren Jungen nur in der Regionalliga und probieren halt dort wieder aufzusteigen, ob das jetzt finanziell dann machbar ist. Das Schaut nicht so aus, dass man Lizenz ansucht, weil man hat eben Strip in der zweiten Liga und versucht, dieses
0: Modell zu gehen. Bei Rapid ist es anders. Rapid will unbedingt wieder zurück in die zweite Liga. Rapid 2, ganz klar, wir suchen um die Lizenz an. Sind aktuell, meiner Meinung nach, auch die Einzigen aus der Ostliga, weil regionale Ost Krems eine Woche, überlegen wir noch, eine Woche in Heißen Der letzten Stand für Krems weiß ich nicht. Äh, wie, wie siehst du das? Wie wichtig wäre Rapid 2 in der zweiten Liga? Oder seien es eh in der Ostliga gut aufgehoben? Weil Rapid 2 hat definitiv gute Talente drinnen und wenn man sich die U16, 15 anschaut, da sind auch Teamspieler dabei, die in den Nationalauswahlen spielen und richtig gut performen. Was braucht Rapid
1: in der zweiten, dritten, vierten Liga? Na, Rapid ist unbedingt das Ziel, und noch ein, ein Muss in die zweite Liga aufzusteigen. Ohne, wenn und Arbeit ist auch das Ziel, weil was bei Rapid wirklich funktioniert, ist seit halt ein paar Jahren die Nachwuchsarbeit und die Durchlässigkeit ist da. Da sieht man, wie viele junge Spieler jetzt immer wieder raufgehen und am ähm, der Klaus hat auch jetzt wieder gesagt, wie wir eine Woche vor dem schon Ostliga beim Testspiel, bei Rapid2-Spielen lassen, dass sie genau eben denen die Spielpraxis geben und wenn der Tiefkowitsch mit 17 Jahren über eine Kampfmannschaft deputieren kann, der kommt ja auch von Rapid2, dann braucht es einfach, der Schritt zwischen Ostliga und Bundesliga ist halt schon relativ groß, ist auch zu handeln, aber natürlich, wenn wir schon reden, dass das Aus der keine Leihwahl an, ja dann muss Rapid2 unbedingt in die zweite Liga rauf, damit der Schritt einfach nicht so groß ist und das also die Nachwuchsarbeit bei Rapid ist wirklich, wirklich gut seit ein paar Jahren. Da sieht man, was sie jedes Jahr raufkommt. Und was, was sie jetzt schon machen, eine auch oben dabei, also gibt es ja viele jetzt, die man, die man aufziehen könnte. Um, man achtet schon darauf, dass man jetzt nicht mit Legionären ihnen dann nach oben ein Platz verstellt. Also sie bekommen auch vereinzelt, natürlich muss man sich durchsetzen, muss man dann kämpfen, beißen, kann, kann, geschenkt. Aber das funktioniert gut. Also man holt jetzt nicht irgendwann Legionär, wenn man auf der Position ein Problem hat, sondern schloss man die Jungen spielen. Und das funktioniert sehr gut, damit... Absolut wichtig, dass sie aufsteigen in die zweite Liga. Ne?
0: Rapid 2 ist Tabellenführer vor Krems, die haben es im Herbst noch geschafft. Krems war, glaube ich, Herbstmeister, aber dann mit der vorzeugenden Runde hat Rapid Krems besiegt. Ähm, Krems fängt dann gegen Sportclub, Rapid 2 spielt in Donaufeld. Sehr interessante Partie, Samstag, 13.30 Uhr, Donafeld gegen Rapid 2, Auftakt in der Ostliga. Der Toni Polster muss nach Adaker, der hat schon gesagt... Das wird schwierig, weil Adac ist ein sehr spezieller Verein, sehr athletisch, werden wir sehen. Auch die Ostliga ist äh, spannend und man wird sehen, dass Rapid 2 aufgeht. Ist auch deine Meinung, was der Porti gerade so gesagt hat, dass Rapid einen guten Nachwuchs hat, dass in der zweiten Liga besser aufgekommen sein, weil der Sprung von der dritten in die Kampfmannschaft
2: dann doch nochmal größer ist? Ja, ich habe das auch die ganze Zeit immer bei der Austria Violets. gesagt, mit den Young Violets. Ich habe gesagt, man sollte das nicht so einfach hergeben, diese, diesen Platz in der zweiten Liga. Bei der Austria hat wahrscheinlich einen finanziellen Hintergrund gehabt. Dass man heute halt gesagt hat, man geht ab und man macht in der Regionalliga weiter mit den Young Violets. Aber die, die, diese Plattform, zweite Liga, zweithöchste Spielklasse in Österreich, ist für die Jungen optimal. Optimal, weil sie, Rainer hat eh gesagt, Regionalliga, Bundesliga, da ist die Schere weit offen, da brauchst du dann noch einmal Zeit und wenn du aber bist in der zweithöchsten Spielklasse, dann geht die Schere ein Stückchen zu und die, die Weiterentwicklung findet ein bisschen schneller statt. Sie müssen sich ja auch in der zweiten Liga dann gegen bundesliga erforderne Spieler behaupten. Und da lernt man halt schon schneller dazu als in einer Regionalliga. Das muss man fairerweise sagen. Wobei ich noch einmal sagen möchte, die Regionalliga bei uns in Osten ist richtig gut. Ist richtig gut, da sieht man richtig guten Fußball, wenn man zuschauen geht. Von daher alles gut, aber für die Weiterentwicklung der Jungen ist die zweite Liga extrem gut. Donnerfeld gegen,
0: äh, ähm, äh, gegen Rapid 2 habe ich schon angesprochen, äh, wenn ich so auf die erste Runde schaue, da wundere ich mich sehr, dass am Freitag um 18.30 Uhr der Favoritner HC gegen Neusel spielt. und glaube 358 Meter weiter entfernt, die Young Violets zur selben Zeit gegen FC Machfeld antreten, ist das wurscht, wenn man da innerhalb so weniger Meter zwei Spiele hat, wäre das nicht Interessantes auseinanderlegen oder ist es die
2: Young Violets haben ihre 150 Fans, die haben ihre Fans, das ist egal. Genau da das ist es, genau das ist es. Also, die, da kommen zu den Young Violets, kommen 150 und wenn es einen guten Tag haben, kommen 150. Der Nachwuchs bei Rapid, kommen
0: dort einige? Schauen Sie das schon ein paar an, weil Sie ja, wissen, Rapid wenig. zwar gute, auch ja, wenige? Auch wenig wenig.
1: Insider? Und sind, glaube ich, ähnliche Zahlen wie bei, bei den Young Violets.
0: Okay. Auch in der zweiten Liga ist das natürlich ein Thema. Wir reden immer wieder über die Größe der Liga. Tragt sie überhaupt eine 16. er Liga? Braucht man 12-12? Das wird auch besprochen werden. Da gibt es jetzt im März auch eine Entscheidung. Wie schaust du in der Kronzeitung? Wie schaust du bei euch Redakteuren aus? Was sagst du zur Größe der zweiten Liga und zum Ligaformat?
1: der zweiten Liga. Boah, für dich, die Größe will ich nicht verändern, wenn ich ehrlich bin. Also ja, es ist immer die Frage, dass doch der Salzburg als Sport, ich glaube, du hat schon Traditionsvereine, die hätte man gerne wieder jetzt aus sentimentalen Gründen, sage ich jetzt einmal als Traditionalist oben. Ähm, die Frage ist immer, ob sie das halt auch äh, dann finanziell auch wirklich wirtschaftlich schaffen, dass sie dann oben auch bestehen können und sich die Vereine übernehmen. Also man muss schon sehr aufpassen, der Sprung dann von der Regionalliga in die Zweite Liga ist dann schon größer, sieht man eben, keiner um Lizenz ansucht. Ähm, da geht es um das Wirtschaftliche. also ich finde es dann schon besser, man wächst kontinuierlich und wächst mit ähm, und verdient sich dann auch sportlich. Es ist ja nicht so wie in Deutschland, dass man aus der Regionalliga, auch wenn man mit nicht aufsteigt, in, in, zum, zum Teil, bei uns kannst du als Meister eher aufsteigen, also wenn du es sportlich verdienst, dann steigst du auf. Aber es bringt nichts, das künstlich aufzublasen, nur wenn man gerne gern ein paar mehr Traditionsvereine oben hat.
0: Vor war ja oben, ist wieder abgestiegen, weil sie sportlich einfach nicht da geschafft haben. Wir haben natürlich ein großes Duell die Runde. Wenn ich schaue, Freitag 20 Uhr, GRK gegen Wiener. Das haben wir schon in der höchsten Liga gesehen. Ja, ist ja die cooles Duell in der zweiten Liga, braucht man nicht reden, dass äh, Low Lines äh, Topspiel ist am Sonntag 10:30 Uhr Horn gegen Admira. Admira äh, ist jetzt einmal im Frühjahr wieder gut gestartet. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ried gegen Stripfing eröffnet die Runde am Freitag 18 Uhr, da ist der Herr ähm, aus Horn, der Geschäftsführer, Zinkel da gesessen, der hat gewandt vor Ried. Riet, hat sich gut verstärkt. Ried wird im Frühjahr noch dem GRK zugewachsen. Jetzt haben sie einen kompletten Fehlstand hingelegt. Also was in Riet abgeht, er wundert mich sehr, also, dass, die, dass die nicht performen. Der FAC ist Zweiter, der GRK ist durch. Wir beide sind der Meinung, der GRK lässt sich das nicht mehr nehmen.
2: Nein, der GRK, meiner Meinung nach, im Boden schlafen durch. Da passiert nichts mehr. Meiner Meinung nach, und die anderen sichten ja jetzt alleine an, an Rieden, die schwächeln halt hinten auch, die, die, wenn sie eventuell Druck aufbauen hätten können, haben sie jetzt gegen der Nachlassen Von daher wird in der zweiten Liga nichts Großartiges mehr passieren. 13
0: Monate Vorsprung, ja, kauf. FAC, der Leoben ist Dritter, äh, sehr stark für den Aufstieg. die konzentrieren sich auf die Rapid-Partie, das ist am 3. April, Leoben gegen Rapid, das große Cup-Semifinale, das Genialer. wird wird sicher Deniala, das wird eine sehr spannende Partie, Da ist sportlich auch hochinteressant. Aber ansonsten bin ich auch bei dir, also der GRK wird sich das nicht nehmen lassen. Dann haben wir wieder was, dann kommt der GRK auf, und dann haben wir ein Start-Tabi mehr. Jetzt ist die Tabelle, teilt natürlich vieles. Wir wollten natürlich wieder ein Wiener Tabi haben, aber Rapid und Austria werden andere Wege gehen. In Linz gehen auch beide andere Wege, weil Blau-Weiß-Linz wird unten sein und der Lars wird oben sein. Auch in Kärnten wird es so sein, dass Klagenfurt wird. Wie wir es einschätzen, eher oben ist, der WRC eher unten ist. Also, diese, diese Davis, die vielen Davis, die wir gehabt haben, die gut für die Besucherzahlen sein, die werden wir jetzt in der Meister- und quali nicht zu so haben.
1: Ja, aber das ist jetzt kein Beinbruch. Also, es gehört Rapid und die Aus, gehören einfach in die Top 6, sollten sein. Und dann hast du mit Salzburg, und Sturm, mit, Stuhl, mit Lask, hast du ja hättest du dann eh jede, jedes Wochenende von den drei Partien der Meistergruppe du ja zwei richtige ähm, Hits, zwei richtige Schlagerklassiker, wie du das nennen möchtest. Eigentlich von den Namen her wäre es nur der sechste Platz frei. Es liegt halt an den Wienern immer, dass sie jetzt nicht in der Lage sind, ihrem Namen gerecht zu werden, dass sie fix oben sind. Deshalb ist der Modus von der Attraktivität her großartig, weil wir den jetzt nicht so darüber diskutieren, wenn jetzt der Kampf um den Strich so, so brisant wäre, dass natürlich für die Vereine, für die Vereinsverantwortlichen ein Wahnsinn ist und der Druck enorm ist und Punkterteilung ist wieder ein anderes Thema. Und vor allem dann in, in, in der Quali Gruppe unten wenn es gegen den Abstieg geht, dass das natürlich vieles verzehrt. Aber wenn es um die Attraktivität geht, ist der Modus großartig. Über die Punkte Thailand glaube ich, könnte man diskutieren. Ne? Zumal ja. ja auch Salzburg jetzt nicht mehr so souverän ist. dass Die Regel hat Meiner eingeführt für Salzburg. Ne? So ist das, Deshalb das ist so jetzt hat man mit Stuben einen, einen Verein, der einfach über Jahre so gut arbeitet, dass er da wirklich reinschnuppern und heuer meiner Meinung nach wirklich die Chance, am Meister zu werden, ja. Ähm, ja, als einziger Verein. Also Laske wird es nicht mehr schaffen, aber Stuben leistet tolle Arbeit und wenn die so bei sich bleiben, wird die Frage
0: sein, auch wie sie die Dreierbelastung hinkriegen? Weil bisher gut und die Euphorie da und die zwei Auftritte gegen Bratislava waren gut. Lille ist jetzt am Anschluss, die kennen wir in Österreich wenig, auch wenn Salzburg sie bespielt hat. Die sind in der Liga A in Frankreich schon vorne dabei. Äh, jetzt haben sie zwar verloren gegen Toulouse und so, aber wie schätzt eigentlich ihr beide das ein? Wie geht es bei Salzburg weiter? Salzburg gegen, A, ah, bei Sturm weiter. Sturm gegen Salzburg Cup. Mhm, das haben wir Anfang April vorne. Davor eben noch äh, Lille. Kann man auch über Lille drüber kommen? Ist die Chance 50-50 oder seien wir da wieder schon zu euphorisch?
2: Nein, ich glaube nicht, dass wir zu euphorisch sind. Ich glaube, dass die zuletzt gezeigten Leistungen von Sturm schon von einer sehr hohen Stabilität gezeichnet wurden. Sturm auch in der Lage ist jetzt ein, durch das, dass sie in der Breite noch besser aufgestellt haben. Also die können schon auch noch einmal was von der Bank bringen, wenn. wenn der da diese, diese, diese Ausfälle, die du vielleicht dann irgendwann einmal hast, niemand mehr, mehr so ins Gewicht. Also von daher traue ich Sturm schon einiges zu. Also ich, ja, ja. Ja. Heimspiel, glaube ich, zuerst. Also da traue ich trau einem wirklich viel zu. Und das, so wie sie zuletzt aufgetreten sind, ist auch nicht klar, dass also dieses Cup-Halbfinale so eine klare Geschichte ist für Red Bull Salzburg, weil Salzburg, auch wenn man jetzt einen Lustigen auch mit Sinn immer Hand geschickt hat, das ist schon wieder, da reden wir über was anderes. Also, aber gegen Sturm wird es für Salzburg sehr, sehr schwer, weil ich Salzburg nicht mehr so dominant sehe, wie es in den letzten Jahren war. Und deswegen glaube ich, dass der Sturm eine richtig gute Chance hat. Der Tanz
0: auf drei Hochzeiten, wie schätzen Sie den bei Sturm? Das kostet natürlich Kraft und alles, bringt aber auch Euphorie und Selbstvertrauen.
1: Eben, die Frage ist wirklich nur, wie weit die Spieler das jetzt körperlich dann schaffen, wie weit die Rotation funktioniert. Es gibt schon zwei, drei Schüsselspieler, an Stankovic oder so für die Stabilität, den, den darfst du halt nicht verlieren. Kamera, ja, natürlich das Tor gemacht, aber der S18, der ist jetzt nicht ja, ja, ja. zu viel erwarten wieder von, von, von den jungen Spielern, der kann jetzt auch nicht dann automatisch... Der kommt da ja also nur ist jetzt nicht Das, so das meine ich, aber wenn jetzt dann sollten Ausfälle kommen, ist natürlich dann, wird es dann schon irgendwie ich aber mit der Euphorie, mit der Euphorie ist durchaus viel möglich, und also Lille ist für mich da keinesfalls Außenseiter, und wenn Sturm, als mit Heimspieler anfängt, und da vorlegen kann, es gibt keine -Regel mehr, also den sogenannten Nachteil, dass man im Rückspiel dann ähm, notfalls die Auslastregel zum, zum, zum Tragen kommt, gibt es ja nicht mehr. Also na die exzellente Arbeit, sie müssen uns von Verletzungen verschont bleiben ähm, und, und dann können sie auf dieser Welle schon bis zum Sommer durchschwimmen. Schauen wir es dem WRC, also die haben richtig gute Spiele, das Programm im Frühjahr, von Sturm hat sie in sich. Aber war der Startner für Sturm, ne? der hat ja auch schon in sich gehabt. Ne? Und haben ihn gemeistert, ne? Absolut, absolut. Also das passt schon sehr gut. Und es ist auch Ruhe eingekehrt, ein bisschen was den Andi Schicker betrifft, der ja eigentlich schon auf
0: halbem Weg nach Bremen war, wenn man den Medien so nachgenommen hat. Ilza Schicker, die auch Präzidium, es funktioniert bestimmt. Scheinbar. Ich will von dir noch wissen, ein anderes Thema. Andi Herraff, Hand auflegen, wir kennen den Herraff-Fußball. Wir wissen, was das heißt. Wenn du die Statistik anschaust, dann denkst du denkst, das gibt es eigentlich halt gar nicht, dass er mit... Trägen solche Sachen auf, wenn er kennt, dann kommt er nach Lust, er, die gewinnen 17 Runden nichts, dann holt er gleich den ersten Sieg. Der 0-7, äh, war das der Ausreißer oder ist das eher die Regel? Wie, wie schätzt ihr das ein? Gesagt, das, das möchte ich schon wissen, äh, kann der die noch retten, weil warten sie jetzt auch nicht wirklich super performt, wie schickst du
2: das? Naja, natürlich kann er sie noch retten, weil er jetzt dann die Punktverteilung kommt. Nicht? Und dann schiebt sich das da unten alles ein bisschen mehr zusammen und dann kann er natürlich mit seinem... Defensivkonzept, das er ja so gern spielt, kann er natürlich schon einiges bewegen und die nötigen Punkte machen. Am Ende des Tages denke ich trotzdem, dass er sich ferner nicht ausgewählt ich, ich schätze Wattens trotzdem noch immer besser ein als, als Lustenau. Nicht nur ein bisschen besser. Ich glaube, dass, die, dass Wattens unter, unter Wert ist, die viele knappe Partien gehabt haben, wo sie Uh, Unkickig, Punkte liegen haben lassen. Uh, von daher schätze ich, warten es dann trotzdem nur immer besser sein und am Ende des Tages, glaube ich, wird es die Lust dann auch einmal erwischen.
0: Siehst du das auch so oder ja. haben wir einfach, es so ein Fall wie aber dass du dann lieber dieses Jahr mehr Punkte machst, aber absteigen musst wegen der Albierung?
1: Nein, irgendwann muss doch, also super mit seinem Defensivkonzept, das ist noch höflich formuliert, aber irgendwann muss doch anfangen, noch Fußball zu spielen. Also warten Sie, wie Fußball spielen und Silberberger macht eine, eine gute Arbeit, auch mit wenigen Möglichkeiten. Um, das ist auf kurzer Land, du kannst aber die mal gewinnen mit zwei Torschüssen, wo du 90 Minuten hinten mauerst. Das passiert auch mal, vielleicht ein zweites Mal, aber das geht sich dann auf sich nicht aus.
0: Gut, ja, das war's eigentlich wieder. Haben wir die Liegen durch. Wie geht's dir in Stockerau, Wie weit hast du deine Burschen brennen schon? Oder ihr seid, glaube ich, am Rosenweg vom Kunstrasen oder wie? Wie zufrieden bist mit der Vorbereitung?
2: Ja, ich bin auch für sich sehr zufrieden. Also wir sind von den großen Verletzungen wir verschont geblieben. So keine Blessuren, die halt normal sind, die, die haben wir natürlich. Aber es waren das eine oder andere Spieler wieder krank. Aber wir haben noch 14 Tage Zeit bis zur Meisterschaftsstart. Und bis der Team werden wir alle wieder fit sein und alle wieder im Soft sein. Bist du wieder voll drin, macht dir richtig Spaß. Hast du auch schon einiges geändert mit Videoüberwachung, oh, ja, äh, ja, Spielanalyse? Wir haben ein paar Sachen neu gemacht, also wir haben ein Videos ein bisschen eingearbeitet und habe ein paar Sachen halt auch am Video gezeigt. Weil es trotzdem für die Spieler wichtig, ist, dass sie das auch übersehen, nicht nur, dass sie es ja nicht dazu, ist, sondern erklären können, zeigen ihnen das vor. Das ist also schon, das hat ihnen auch gut gefallen, also muss ich, muss ich auch sagen, und die Spieler sind, ziehen mit. Gängen. Jedes Training, die Trainingsbeteiligung ist extrem hoch. Also, außer wenn einer wirklich verletzt ist oder krank ist, ansonsten sind immer alle da. Und das gefreut das mich und wir werden versuchen, tut so gut wie möglich in die Saison zu starten. Und
0: jetzt von mhm. der ersten, zweiten, dritten Liga bis in der fünften Liga. Also
2: du musst dich nach der Decke strecken und die Burschen hast nicht jeden Tag. Also das naja, du musst heute halt ein bisschen deine Erwartungshaltung zuschrauben. Nicht? Und du kannst ja auch nicht von einem, von einem Spieler verlangen, der den ganzen Tag schwer arbeiten gegangen ist, dass er dann auf die Nacht noch ja, sich ausbaut. Sondern du musst halt das eine oder andere Mal weggeschauen. Das ist die, auch, das ist die Kunst eines Trainers. Aber das gilt auch für die Bundesliga, das gilt ja nicht nur für die 5. Liga, das gilt für Oman auch. Hier und da, man muss nicht immer alles sehen. Oder zumindest nicht alles dokumentieren.
0: Ja, wir sind gespannt. Da sind wir wieder bei dem, was bei Rapid abgegangen ist. Der Trainer war nämlich nicht dabei, der war bei Doc und Tore und ist da ein in gestanden, was vielleicht gut war, wie es dem Sport direkt... Aber der war da nicht
2: dabei gewesen. Ich, also ich, 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 ich schätze den, den Robert Klaus schon so ein, dass er sich da da nicht dazu gestellt hat, glaube ich. Na
0: sehr gut, jetzt haben wir es eigentlich geschafft, dass wir nicht wirklich auf dem ganzen Thema, des eigentlich eh nicht so erfreuliches freundliches Rumglitten sein, sondern sportlich viel diskutiert haben. Wir haben interessante Spiele vor der Plus, ich habe schon gesagt, GK gegen Vienna, die dritte Liga beginnt mit Rapid 2 in Donaufeld und in der Bundesliga natürlich die letzten zwei Runden, wo es darum geht, bleiben die drei Vereine, die wir gesagt haben, oben oder gibt es wieder Überraschungen und doch noch einer von unten greift an für die Top 6. Gute Woche, bleiben Sie gesund.